0: La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
1: Épisode Le bras lanceur numéro 15. Euh, dans les dernières capsules, on a parlé de plusieurs choses, dont surtout de la force physique. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'acquisition de mouvement. Marc-Antoine Bérubé, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, super bien. Belle petite journée. Euh, Béru, dans les dernières capsules, comme je viens de mentionner, on a parlé beaucoup de la force physique, comment l'acquérir, cette force physique-là, comment à la développer, euh, comment à la générer, comment l'absorber un peu plein de facettes au niveau de la force physique. Euh, Aujourd'hui, on s'enligne plus sur l'acquisition de mouvement. Euh, premièrement, est-ce que les deux vont ensemble? Est-ce que c'est un plus l'autre? Est-ce que c'est deux choses complètement séparées? Tu peux-tu un peu... Il
0: euh... ben, y, y a un très bon lien à faire entre les deux, dans le sens que... La force nous permet de créer de la stabilité pour bouger. Fait que, euh, quand on regarde, dans, on appelle ça les, les « movement uh, system impairment uh, syndromes » en anglais, là, mais c'est euh, dans le sens qu'il y a certaines positions qu'on n'est pas capable euh, d'atteindre à cause d'un manque de stabilité. Euh, souvent, on pense beaucoup que c'est un manque de flexibilité, mais il y a beaucoup de problèmes qui arrivent avec… Euh, le manque justement de créer de la stabilité pour qu'un membre bouge. Fait que comment on crée de la stabilité? C'est avec de la force. Fait dans le fond, d'avoir assez de force pour se positionner dans un certain angle qui va être notre mobilité, va nous permettre de bien bouger. Une fois qu'on est capable de se positionner dans certains endroits, bien là on va être capable d'apprendre un geste euh, de façon... Euh, facile, disons-le comme ça, que justement, je suis capable de mieux bouger. fait que Ça va être beaucoup plus facile euh, pour moi de juste acquérir un certain mouvement. Euh, C'est sûr que là, ça fait un lien avec euh, le développement de la force à, qui va nous aider à l'extérieur du terrain, mais tout ça va surtout nous aider à faire l'acquisition de mouvement à l'extérieur du terrain. Le lien entre les deux est que des fois, si tu deviens meilleur à justement résoudre un problème de moteur qui est peu importe si c'est de faire un push-up ou euh, de faire un squat ou x mouvement de musculation ou juste comme je disais de lancer un, un ballon de médecine ball je te dis, en rotation qui est super important. T apprends à résoudre un problème de moteur. Ben nous autres au baseball, c'est sûr que tu on veut être bon dans toutes ces affaires-là de musculation, mais ce qu'on veut surtout être bon, c'est à lancer la balle de baseball pour nos lanceur. Puis ça, lancer la balle de baseball, c'est un des mouvements les plus complexes de Probablement tout le monde du sport. Euh, c'est sûr que quand on parle d'acquisition de mouvement, ben, clairement, nous autres, ce qu'on veut, c'est acquérir le mouvement optimal de lancer la balle de baseball euh, de façon efficace. Les deux vont faire un lien, puis de la force va nous permettre justement d'être meilleur euh, quand on arrive au baseball.
1: Fait juste que tu me parles un peu de deux, tu sais, l'acquisition de mouvement, un peu qu'est-ce qu'on... -ce donner des exemples de qu'est-ce qu'on veut parler. Puis j'aimerais ça que tu me donnes un exemple parce que tu m'en as parlé off-cam, mais deux exemples. Un, dans la vie de tous les jours puis un, dans le monde du baseball. Tu m'as parlé euh, un peu de la clé de porte puis tu m'as parlé aussi ouais. de, de la balle mouillée. Fait que fais juste un peu, euh, ouais. je pense que c'est deux bons exemples que j'ai trouvés bons, mais juste un ouais. peu pour aider euh, à
0: situer là-dedans. Mais dans le fond, tu sais, c'est... Ce qu'on parle au baseball, là, on parle, on dit beaucoup que c'est un sport de répétition. C'est un sport de répétition, c'est un sport de répétition. Il faut faire des répétitions. Puis on se ramasse à faire beaucoup du même exercice parce qu'on se dit faut être bon dans cette affaire-là. Puis c'est là un peu qu'il faut démystifier à, à nous autres que clairement niveau euh, apprentissage, je veux dire, si je te dis de faire, euh, mettons au basket, faire plusieurs lancers francs. Ben c'est sûr que tu vas devenir bon à faire des lancers freins, mais au que je vais te sortir de cet environnement-là qui est juste, mettons, faire un lancer, un lancer à la même distance que le lancer frein au basket, mais un peu plus à droite, mettons. Ben là es comme, ben là ça marche pas, je, je peux pas être bon, Tu t'es trop spécialisé dans ça. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que il euh, y a plusieurs théories d'acquisition euh, d'apprentissage moteur, puis il y a c'est une vieille théorie d'un chercheur russe, là, Nikolai Bernstein, qui parlait de la répétition sans répétition. Dans le fond, on a des, des degrés de liberté qu'on appelle, quand on lance, qui est, mettons que je te dis que si je te dis de manger une pomme, bon, ben, tu prends la pomme puis tu mets la pomme dans ta bouche, bon, ben, sais, les muscles, qui bougent, à chaque muscle qui bouge, ça va te donner un degré de liberté. Fait que peut avoir plein de muscles qui sont impliqués puis ils peuvent contracter avec différentes forces aux différents moments. Fait que as des probabilités qui sont énormes. Fait que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que dans le fond, OK, on peut arriver puis avoir le même résultat de prendre la pomme puis la mettre dans notre bouche qui est le même résultat, mais le chemin qui va être pris, OK, il va être moins varié, là, mais il sera quand même jamais pareil qui explique Fait que c'est d'où l'idée de répétition sans répétition. Um, fait quand on parle de joueur de baseball, si je te dis qu'on a parlé de degré de liberté qu'il y a autant de possibilités que de muscles impliqués dans le mouvement, ben quand on parle de lancer une balle de baseball, on parle de plein de mouvements de, plein de muscles qui bougent dans plein de directions, à plein de moments différents, qui peuvent contracter à différentes forces, euh, justement dans différents ordres. Là, on se ramasse avec des probabilités qui sont infinies. Fait qu on sait clairement qu'il n'y aura jamais deux lancers pareils. Fait. Oui, on veut arriver à justement être bon à 60 pieds, 6 pouces euh, sur une pente et de lancer la balle de baseball comme ça. Mais il faut aussi être bon ailleurs parce qu'on sait qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas deux mouvements qui sont pareils. Fait. Puis je,
1: je, je vais juste lancer, tu sais, tu parles de il y a des, des millions de façons de lancer une balle de baseball dans des conditions parfaites à 100 de ta santé. S'il y a ouais. du vent, s'il pleure, si t'as mal à une jambe, si t'as mal à un bras, si t'as mal à un coude, si t'as mal à la tête, euh, le frappeur il est gaucher et droitier, c'est toutes des situations qui font que ça multiplie euh, complètement le, le,
0: Exactement. le de façon et de Là, ce que je viens de parler, là, justement, ça va me faire un bon lien vers où est-ce qu'on va aller, c'est que dans le fond, là, on parle juste de toi comme individu, combien de degrés de liberté que tu as, combien tu as de façons d'accomplir la, la même tâche, combien que t'as de façons de on dit résoudre le problème moteur. Parce que quand on arrive puis je regarde mon receveur, j'ai le receveur qui est là. Moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une balle de baseball puis il faut que je la lance au meilleur de mes capacités, le plus fort possible, avec le plus de constance dans l'optique de qu'est-ce que je veux faire avec la balle. Fait que je veux la rendre à ce point-là. Mon but, c'est de prendre la balle, de l'amener du point A au point B. Il y a plusieurs façons de faire ça au niveau individuel. Puis là, ça va avoir... Euh, plein de facteurs justement qu'on peut dire niveau anatomique, ben toi, tu es fait comment? Niveau mobilité, niveau force, es-tu capable de te positionner dans certains angles de force euh, qui sont optimales ou non? Ça, c'est niveau individuel. Fait que nous autres, on était beaucoup dans ça, comme je parlais dans. surtout au qu Québec, je pense, de répétition, répétition, une seule façon de faire les choses, puis il y a juste comme un moule. Ça, c'est mon impression parce que je pense j'ai été un peu coaché comme ça. T'sais. Fait que dans le fond, quand on regarde les, les, les théories d'apprentissage d'un mouvement, il y en a plusieurs. Fait que as les théories du réflexe, la théorie de hiérarchie, euh, la théorie des programmes de moteurs, la théorie des systèmes, la théorie des actions dynamiques, pis la théorie écologique. Bon, là, je viens de nommer plein d'affaires, puis là, tu ça euh, prend pas. Mais le point étant qu'il y a plein de théories de comment qu'on bouge. Puis il euh, n'y a pas une qui est meilleure vraiment que l'autre de ce qu'on peut lire. Mais la meilleure, c'est un mix de tout. Quand on se ramasse avec les dernières théories qui sont les théories plus écologiques, ça veut dire que il n'y a pas juste l'individu qui influence euh, le fait de résoudre le problème moteur. Il y a l'individu, il y a l'environnement puis il y a la tâche. C'est l'interaction entre ces trois concepts-là qui vont faire que mon problème va euh, changer. Dans le fond, quand tu parles de « quand il pleut », ou quand ils vendent beaucoup, bon, mais ben, on parle clairement de l'environnement. Puis ça, on le sait très bien qu'au baseball, euh, qui est un sport d'extérieur, c'est pas comme au basket où est-ce que tu le sais que tu vas avoir euh, les deux paniers puis que euh, le court qui est en dedans puis tu es bien, il n'y a pas de problème la température est à 25 puis, puis euh, tout est beau. Mais au baseball, euh, il pleut, il vente, il fait chaud, il fait frais puis il faut que tu t'arranges. Tu sais, comme entraîneur, ce qu'on devrait être capable de faire, c'est essayer de modifier chacune de ces composantes-là pour donner différents outils à notre jeune, de ne pas juste être capable de résoudre le problème de lancer la balle du point A au point B d'une seule façon, mais bien d'être capable de résoudre le problème de plusieurs façons. Si tu es capable de résoudre le problème, justement, « Ah, oh, il n'y a pas de problème, Yvante, je l'ai déjà fait, c'est pas trop trouble, pis si je suis à l'aise dans mon mouvement », moi, j'aime ça dire que tu es le maître de la balle de baseball, tu maîtrises la balle, c'est c'est pas elle qui te maîtrise, tu sais ce que tu fais en fonction de la situation. Fait que ça, si tu es capable, justement, dans n'importe quelle situation, rendre la balle du point A au point B avec constance, tu es un maître. C'est là l'importance comme entraîneur de justement varier tous ces composantes-là, puis il y a différentes façons de le faire pour rendre nos joueurs de baseball meilleurs. Euh, pis comme je te parlais là on peut rentrer justement dans l'exemple de comment débarrer une porte ça rentre un peu dans l'individualisation on le dit ça à chaque fois que l'individualisation c'est dur à dire on peut à un donné, ouais. on, va, on, va, on va on va continuer à se pratiquer mais ça fait il y a plusieurs façons de débarrer une porte tu peux arriver puis euh, débarrer la porte avec ta main droite comme ça, dans ça. tu peux le débarrer avec ta main gauche si tu veux si tu veux tu peux la débarrer en parlant au téléphone puis. Je veux dire, tu peux la débarrer avec deux doigts, tu peux débarrer à main pleine. Ça change pas grand-chose tant que tu débordes la forme. Mais là, on peut changer différentes composantes. Genre, comme tu dis, ben, s'il vente, s'il pleut, bon il ben, faut que tu t'arranges. Si ta lumière le soir est brisée, ben, tu vois pas. Ta façon de résoudre le problème va changer. Euh, si j'arrive après ça que... Maintenant, euh, je te dis ben, ben tu as un sac d'épicerie dans, dans ta main droite ou whatever, comme, ben souvent dans les études euh, qu'on parle comme ça d'acquisition moteur, c'est beaucoup dans euh, les AVC là, ceux là qui ont des euh, arrêts vasculaires cérébraux. Bon ben mettons que tu as une paralysie de ton bras droit, puis il faut que tu apprennes à utiliser ton bras gauche, ben euh, nous autres, eux autres, ce qu'ils vont faire, si tu veux réapprendre avec ton bras droit, ben ils vont juste immobiliser ton bras gauche pour te forcer à réapprendre avec ton bras droit. Fait que ça c'est de modifier encore comment que je veux que tu accomplisses la tâche pour euh, résoudre le problème avec ce que je veux que tu fasses. Et bref, ça pour dire qu'il y a plusieurs façons de déborder une porte, comme il y a plusieurs façons de euh, lancer la balle de baseball, puis ça va être un peu propre à chacun, mais ça va être aussi propre à chaque individu, l'environnement, puis qu'est-ce que tu veux faire. Euh, quand on parle même niveau spécifique, comme là, je veux juste rentrer dans euh, la balle mouillée. Une chose bizarre qu'on fait à l'occasion avec les joueurs de l'ABC, c'est que les gars, il faut qu'ils lancent leur bullpen en mouillant la balle. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben C'est sûr qu'on va aller modifier l'environnement. Ben, ça peut être un mélange d'environnement individu, là, mais dans le sens que ton environnement, ton environnement c'est quoi? Je t'ai donné une balle qui est tout rentrée. Puis là, les jeunes disent ben « Là, c'est pas faisable. Ben, » Je suis désolé, mais c'est faisable. Trouve le moyen de résoudre le problème moteur avec qu'est-ce que tu as. Fait que dans le fond, je vais te forcer à créer une adaptation qui va faire que tu vas aller à l'extérieur de qu'est-ce que tu es habitué. Puis d'un, quand tu vas arriver avec la balle normale, ben, tu vas te rendre compte que c'est bien plus facile. Mais tu vas surtout avoir une autre corde à ton arc. Ouais. Tu vas pas être surpris de quand t'arrives avec la, la balle mouillée que s'il pleut euh, en game. Bon ben, je veux dire, tu, tu l'as déjà fait. fait. C'est de modifier toutes ces choses-là comme entraîneur qui va faire que nos, nos joueurs de baseball vont être des meilleurs joueurs de baseball parce que, justement, ils vont pas juste être spécialistes dans une seule affaire, mais ils vont être capables de résoudre le problème de différentes façons parce qu'on sait qu'il y a plein d'imprévus qui arrivent au baseball.
1: Puis juste mentalement aussi, c'est un gros edge. Là. Tu sais, arrives ça la butte, tu n'as jamais lancé quand il pleure, mais tu t'es pratiqué avec une balle mouillée. Mentalement, tu es, es beaucoup plus fort que quelqu'un qui n'a jamais lancé une balle mouillée de sa vie. Là.
0: C'est sûr, tu on, on sait que ça arrive, puis ça, c'est un, un y a des gros problèmes qu'on voit au baseball, là, je pense que c'est souvent facile de... une des phrases que je répète aux gars, c'est « there's no excuses in baseball », tu il n'y a pas, pas d'excuses, il y a juste des solutions, trouve le moyen d'accomplir la tâche, puis ça va toujours être un bon asset, c'est sûr que si tu ne le pratiques jamais, mais attends-toi pas à être bon. il y a plein de variables qui arrivent au baseball, que ce soit la foule, que ce soit l'arbitre pas bon, que ce soit ton coach qui te crie après ou euh, que ce soit ton joueur en arrière de toi qui fait une erreur. Euh, il y a plein de choses qui peuvent arriver qu Il faut juste comprendre que l'environnement change. Mais si on te fait pratiquer dans un environnement qui est toujours... On sait que c'est ça, puis il n'y a pas de distraction, puis il n'y a pas rien de différent. ben quand tu vas te faire sortir de cet environnement-là, qu'on sait qu'il va arriver, bien là, tu vas être surpris. Puis là, ça, ça, ça facilite les excuses. On ne veut pas qu'il y en aille, mais... Ouais.
1: As-tu d'autres entraînements que tu fais avec les jeunes de l'ABC, comme la balle mouillée, exemple? As-tu d'autres exemples comme ça euh, d'entraînement que tu es capable de faire avec les jeunes pour les habituer à ouais, ben, sortir de leur zone de confort?
0: Les, les possibilités sont un peu infinies. Là. T'sais, t'sais, il suffit juste d'être créatif et de forcer les jeunes justement à, à bouger de différentes façons. Fait que Quand on arrive. Euh, c'est sûr que là, on s'éloigne des lanceurs, mettons, mais quand je parle des joueurs de position, c'est les joueurs de position, le joueur d'avant-champ, le joueur darrêt son but, c'est pas de lancer la balle, d'attraper le gars en avant tout le temps parfaitement, puis de lancer par-dessus la tu sais Ça va arriver pratiquement jamais. Fait. Moi, je sais que Yannick Desjardins qui s'occupe des joueurs d'avant-champ à l'ABC, il fait beaucoup de juste lancer de différents angles, lancer sur le mauvais pied, lancer en reculant. Puis là, au début, c'est comme les balles en revolent partout, mais. Si tu le fais jamais, attends-toi pas à être bon parce que tu le sais très bien qu'en match, là, la balle, elle sera jamais, enfin, je ne pas dire jamais, là, mais elle va être très ouais. rarement frappée directement sur toi et que tu vas avoir le temps de juste faire un beau lancer. Puis si tu te concentres vraiment à faire ça, là, puis euh, bravo, tu as attrapé la balle entre les deux jambes puis que tu fais un beau lancer parfait puis tu lances ça au premier but, bien good. Mais le gars, il est safe ou il est out parce que le gars, il court pendant que tu fais ton beau geste et il n'y a pas de point bonus pour ton beau geste. Puis je le répète, je ne sais pas combien de fois avec. Euh, T'sais, notre séquence de mouvement que oui, on en parle, que c'est important, mais il n'y a pas de point bonus pour faire la belle affaire. T'sais. Tout ce que tu veux, c'est résoudre le problème qui est en avant de toi. Là. Fait que, ça, c'est un side note, mais ouais. le problème, c'est qu'on ne peut pas entraîner nos jeunes de tout le temps. Oui, il y a la répétition, c'est vrai. C'est c'est ce qu'on appelle euh, la spécificité, oui, là. De genre, mettons, je te dis que je veux que tu sois bon, euh, tu es un powerlifter puis tu veux lever l'eau au squat c'est sûr que si tu veux le vélo au squat, il faut que tu fasses des squats. Il ne va pas faire du bench pour améliorer ton squat. Tu sais, on ne parle pas de la même affaire. C'est là, là que la spécificité arrive. Deuxième mot qu'on a toujours de la misère à dire. Mais le, le point étant que c'est sûr que le powerlifter, il va aussi aller faire les mouvements accessoires qui vont l'aider à améliorer son squat. Ça va toujours être des mouvements qui sont un petit peu rapprochés au squat, mais de façon différente qui vont créer une adaptation pour qu'ils qu deviennent meilleurs. Oui, notre joueur de baseball, c'est sûr qu'à 60 pieds 6 pouces, c'est là qu'il faut qu'il soit l'expert euh, avec nos gars plus vieux. C'est juste de lancer la balle de baseball, on parle avec tout le monde. mais De les amener dans des environnements différents, ça va toujours être bénéfique. Et niveau exercice, personnellement, il aurait fallu que je filme un peu les cours avec les jeunes. Je sais je des jeunes de 6 à à 13 ans, que les exercices qu'ils font, c'est juste des exercices, j'appelle ça toujours mes cours d'exercices bizarres, puis les jeunes au début, ils comprennent pas trop, mais t'sais, ça challenge, ils bougent de différentes façons. Les forces de lancer, surtout, mettons, lancer avec le mauvais pied en avant, mais c'est pas de même qu'on lance, mais t'sais, lancer avec le mauvais pied en avant, là, ça va te forcer à tourner tes épaules sans que tu le saches, tu vas apprendre à tourner bien plus. C'est plus de, qu'est-ce que je veux comme entraîneur que mon jeune apprenne comme position? OK, je vais le mettre dans un exercice qui va le forcer à passer dans cette position-là. Je ne vais pas le partir dans un endroit statique que je veux qu'il passe par là. Je vais lui donner un mouvement dynamique qu'il force à passer là. Change l'individu, la tâche ou l'environnement pour forcer une adaptation que je veux. Puis moi, je peux bien avoir mon idée préconçue de « je pense que c'est le même qu'il faut que ça se passe, mais chacun des joueurs va résoudre le problème de façon différente. c'est là que c'est encore de démystifier le cookie-cutter approach qu'on dit de mettre tout le monde dans le même panier puis d'avoir un idéal de séquence de mouvement qu'on pense que tout le monde, faut qu'il passe dans ces dans, dans positions là pour lancer. C'est vrai que tout le monde doit obéir aux lois de la physique. Là. genre C'est vrai, il faut, faut que tu te places dans une position optimale. Mais ça veut pas dire que toi, tu es capable de faire ça. Puis tu vas résoudre le problème d'une façon différente d'un autre. Puis il faut accepter ça comme entraîneur. Puis, des fois, il y a des choses qui passent vraiment à pas. Puis là, c'est à nous autres comme coach de voir hmm, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider justement à, à résoudre ce problème-là d'une meilleure façon. C'est de le guider pour euh, comprendre c'est quoi les mouvements idéaux. Comment, comment tu devrais bouger? Ben, de les mettre dans un environnement qui va les forcer à passer par une position, ça va toujours être ça qu'on veut avoir. Puis, tu sais, même on peut continuer dans, dans les répétitions. Euh, une des choses qu'on qu veut éviter, c'est qu'on sait qu'il euh, va y avoir des erreurs qu'on appelle. Fait que, quand même que tu fais plein de répétitions, mais tu le sais très bien qu'à un moment donné, le meilleur, Max Schroeder, il manque son spot. Là. Ah oui. Ça arrive.
1: Il y a plein de. Quand on parle d'aller chercher la balle à gauche, à droite, pour un joueur davant champ tu me fais beaucoup penser à, à Derek Jeter, t'sais. son back-end loin avec son lancer en sautant sur mm -hmm. son pied arrière, puis tu n'enseignes pas ça il n'y a pas beaucoup non. de monde qui sont capables de faire ce qu'il fait, mais lui, les petites choses, il fait bien. Puis euh, je pense c'est un gros. Puis je vois souvent un Ron Washington, je pense qu'il est à, au Texas, là, justement, qui s'occupe d'Infield, ouais. puis il fait répéter euh, ses shortstops, ses deuxièmes buts, sur des petits gestes qu'ils vont faire régulièrement, euh, back-end, puis en avant, puis à leur gauche, tout ça. Je pense mm -hmm. que la répétition, c'est n'est pas nécessairement quand tu es jeune, c'est toute ta vie. Là, ça va important. toujours être ça.
0: Quand on parlait de, de mobilité, pis, de maintenir, ben, c'est sûr que les gars... Les... Les joueurs de position, on appelle ça le, le « early work ». Ben, les lanceurs aussi, mais tu sais, chaque joueur dans le niveau professionnel a du « early work » d'avant-pratique, où est-ce que les gars ils vont faire du travail spécifique sur certaines choses qui arrivent, puis c'est juste Il faut que tu en fasses. T'sais. On pourra jamais passer à côté des répétitions quand on parle d'apprentissage moteur. Les répétitions, il en faut. C'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Pis, on a parlé dans, dans un des, des podcasts avant, des 10 000 heures, mais ben, on sait que c'est plus ou moins vrai, mais ce qu'on sait, c'est que ça prend beaucoup de temps de devenir un expert, puis ça prend des répétitions. C'est vrai que là, je viens de parler de, de répétition sans répétition, des concepts de degré de liberté, qu'il n'y a jamais deux mouvements qui sont pareils, mais il y a quand même des tâches pareilles qui vont se répéter. Genre, d'avoir un double jeu avec l'aréco, ben, tu le sais que tu vas avoir plein de double jeux. Est-ce que ça veut dire que tu vas toujours faire le même mouvement? Mais ben Non, mais tu devrais être capable de juste prendre la balle puis d'être capable de tourner la balle puis de la rendre dans le chess du joueur de deuxième but, mais ben, il faut que tu le fasses souvent parce que ça prend des répétitions si tu veux devenir meilleur. Et si on parle d'un joueur de champ, ben, on appelle ça des back-and-charge, que tu la balle, puis tu fais ton jeu de pied bon, ça en prend plusieurs. Si je veux que tu sois bon, à lancer un changement de vitesse. Il n'y a pas de formule magique, là. Ah oui. lance plus de changements de vitesse. Mais il y, y a différentes façons justement de... C'est la spécificité dont on appelle ça de s'entraîner en bloc. Que je veux dire, je vais faire plein de choses de façon répétitive. Une fois que je maîtrise mon mouvement en bloc, ben, je devrais être capable de faire plusieurs choses qu'on va appeler ça... Euh, on, on va appeler ça de, de façon euh, random, qu'on appelle. Là. Fait que, comment on peut dire ça en français? Pour de, façon, euh, Moi, je, je... de façon <rire> random. De façon qu random. qu'on appelle ça le bloc versus random practice en anglais. fait que Dans le fond, la formule en bloc, à la base, ça devrait être en, en jeune âge qu'il y a différentes phases d'apprentissage moteur, mais les premières phases, c'est sûr qu'il faut que tu maîtrises le mouvement à la base. C'est sûr que là, ça va prendre plusieurs répétitions d'un même mouvement. Que OK, il n'y a jamais de mouvement pareil, mais il faut quand même que tu maîtrises ce mouvement-là. C'est-à-dire, mettons que je te dis, un, comme je dis le joueur de basket, ton free throw, il n'y a pas de formule magique, il faut que tu en fasses des lancers francs. Ouais. Mais si tu veux être un expert du lancer de basket, tu peux pas faire juste 1000 lancers d'un certain spot de trois points. Mettons, c'est pas ça la game de basket. Il faut que tu sois capable justement de faire le random practice de en faire un là, en faire un là, en faire un là. Puis de bouger dans certaines places, dans certaines places sur euh, le terrain, puis d'être capable de justement faire un lancer à différents endroits. Au golf, même chose, de faire ton, ton potting. Tu as bien beau faire euh, mille pottings à six pieds. Du, du pot puis d'être bon à ça, mais là, combien de fois que ça va arriver que tu vas poter de cette histoire ben, C'est la même chose au baseball. Right? Est-ce qu'on veut être bon, oui, de maîtriser dans notre bloc, mais ça, on parle, c'est vraiment court terme, c'est on parle euh, ça, ça va être bon, mais si on veut l'apprentissage puis de tester l'apprentissage de nos jeunes aussi, ça va être vraiment de façon random que je viens de trouver le mot « aléatoire » que je vais arriver puis je vais leur demander de faire un mouvement comme ça, un mouvement-là. Puis de les changer de façon justement aléatoire, ça va me dire, est-ce qu'ils sont vraiment des maîtres de l'objet? Puis ça va faire justement qu'ils vont devenir les maîtres de l'objet dans cette façon-là, parce que si je continue toujours à les faire pratiquer de la même façon, ils vont juste être des experts d'un seul mouvement puis on sait très bien qu'au baseball, c'est pas comme ça. Exact. Le, le, la chronique achève...
1: Les kids, les kids qui sont à la maison, euh, qui sont euh, obligés de rester là à cause du COVID, euh, que leurs parents sont là ou qu'ils soient pas là, as-tu un exercice ou deux que tu peux leur proposer de faire dans le cours en arrière pour dire gars, pratique-toi avec de telle façon pour changer un peu la routine?
0: C'est peut-être là que je peux faire la promo de mes, ma future chaîne YouTube, que je mets plein <rire> d'exercices euh, là-dessus, mais vous pouvez aller voir pour vous inspirer. Mais tu sais, à la base, là, être un lanceur, on l'a parlé euh, au courant des autres pratiques, puis on dit euh, les lanceurs, c'est pas des athlètes. Être un lanceur, c'est super athlétique. Pis juste de rester athlétique, puis d'apprendre à lancer la balle à un endroit, comme je dis, c'est quoi mon objectif? C'est de rendre la balle à cet endroit-là? ben OK, oui pratiquez-vous comme lanceur, mais essayez de bouger de différentes façons puis d'essayer de rendre la balle à la même place puis ça, ça va vraiment faire de vous des maîtres de l'objet. Puis je vous confirme que les joueurs de baseball, je ne veux pas dire que je suis un maître de l'objet, mais je sais très bien que, avec qui je me lançais dans le baseball professionnel, les gars, là, on lance les balles par en dessous, en reculant, c'est de côté, tu demandes de bouger la balle, de lancer une si maintenant. Je suis capable de faire bouger la balle de différentes façons parce que je maîtrise l'objet. Puis ça se fait pas en claquant des doigts. Oui, tu as du monde qui sont plus athlétiques pis ça se fait plus naturel. Mais n'importe qui va juste avoir à se pratiquer, à être bon, à lancer de différentes façons. Puis ça, c'est sûr que ça va faire de, de vous autres des meilleurs lanceurs. Ben. Sur
1: qui veulent aller la liste ta page YouTube, pis on va mettre le lien en dessous parce que tu viens d'en parler. Mais euh, c'est quoi? C'est Marc Bérube, c'est ça?
0: Euh, c'est Coach Marc-Antoine que c'est comme ça que je
1: mets
0: ça. Parfait. Ça. <rire> ben, fait que ceux, ceux qui veulent aller voir ça, il y a des exemples
1: de, de Coach Biru. Fait qu'aller voir ça. Voilà. Béru, encore une fois, je te remercie. Puis on reprend yes. ça bientôt. Toujours cool. Merci, salut. Bye.
0: Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec. Yeah.